0: Salut, sunt Andrei Roșca. Iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus.
1: Ah, mi-am luat backup de
0: Am dat drumul la record. Bravo. Nu mai zic.
1: Atât. E ok. Așa. Am acest backup de Zoom pe care mi-l pun acum și Mhm. I-am dat și lui record și telefonul pe un be silent pentru că am fix aceeași problemă ca tine și îmi vibrează Da,
0: mă rog, pune... eu pare că, pare că am rezolvat-o, dar să vedem
1: Eu l-am pus pe ceva moale în caz că vibrează măcar să nu...
0: Pe, pe, pe un om poți să-l... <laughs> <laughs> cât, cât ne cât vrei tu? Zim tu Hai să targetăm, da, trecută cât a fost? O oră? Cred oră
1: că am jumate. targetat o oră jumate și nu mai știu dacă ne-a ieșit am Da, atunci
0: o... hai să targetăm o oră jumate Plus minus 10 minute, în sfer oră, În funcție de cum ne încadrăm Adică okay. dacă nici să o lungim Ca să ne încadrăm, dar nici nu Să nu n-o oprim brusc Dacă s-a făcut și jumate, știi? Deci o oră jumate Targetăm, e ok?
1: Este minunat, da
0: Super, bine Acum avem gata, avem avem obiective, putem să muncim acum. Minunat! Fac eu intro.
1: Pentru ascultătorul rămas de data trecută? Da.
0: Deci ne bucurăm că ești aici cu noi. Asta este o continuare a discuției pe care am avut-o well, data trecută cu Cristina Chipurici. Ne adunăm și povestim despre niște subiecte care ne interesează pe amândoi În ideea că o să te intereseze și pe tine și o să-ți mai aduci încă doi prieteni și o să fim uh, cinci aici
1: Nealintăm, Astăzi...
0: Ne acum Ne da Astăzi uh, vorbim despre productivitate, nu așa Cristina?
1: Da, am primit uh, niște reacții foarte interesante la episodul anterior Mm. Și Oamenii au spus că vor să continuăm Pe direcția asta de productivitate Și time management Și uh, uh, Chiar au fost foarte multe Reacții mișto Și la tine din uh, mm-hmm. ce mi-ai povestit Și la mine au ajuns
0: Eu cred că să ne o să vină niște oameni Care vor să ne urască după episodul ăsta Eu așa cred
1: Foarte posibil Ne asumăm Da dacă ceilalți o să ne iubească și mult mai mult <laughs> Ok uh, De la ultimul episod până acum Am început să implementez lucrurile Despre care am vorbit data trecută cu obiceiurile Am zis hm, Știi că am testat Am făcut exerciții de imaginație pe parcurs
2: uh-huh. uh, uh-huh.
1: Și le-am luat și m-am apucat Să alerg zi de zi <laughs> Asta este provocarea mea pe luna februarie Okay. Și am zis, ok, 50 de minute în fiecare zi Fac asta timp de 28 de zile Mă rog, am început două zile înainte Să înceapă luna februarie Dar asta e partea a doua <laughs> Și uh, Implementez toate lucrurile Pe care le-am discutat acolo Am zis că din când în când Mi-e ajută să mai Fac niște micro-obiceiuri Din ăstea Dar în același timp <laughs> Am avut zile în care am amânat alergarea asta până în ultima clipă, am stat și m-am uitat pe Google Street View, m-am plimbat prin Amazon. <laughs> m-am primat prin niște insule din Grecia, deoarece recitesc magicianul și am ajuns să mă plimb pe coasta insulei care a fost inspirație. M-am jucat Sim City. Și multe alte lucruri legate de procrastinare
0: Vă-am să te întreb asta, Cristina Cum te mai suporți?
1: <laughs> Băi, uneori nu mă suport Dar în același timp am, uh, Reușesc să fac lucrurile care, uh, Pe care mi le propun Și care, pe care e, Ce zic eu că este prioritar
2: uh-huh.
1: Și Există această preconcepție uh-huh. Că aș fi o mașină ultraproductivă și că fac 789.000 de lucruri într-o zi și îmi umplu fiecare minut și că eu nu procrastinez, eu nu... Am și momente când sunt veneșă și că nu mă odihnesc niciodată, nu, nu știu, nu mă bucur de viață și... Da, disclaimer Chiar dacă scriu foarte mult despre productivitate Nu este adevărat Am și eu momente când nu sunt deloc productivă Și cred că tocmai de asta este un subiect care mă interesează foarte mult Și citesc în continuare despre el Și de asta și voiam să povestim astăzi tot despre subiectul acesta De time management și productivitate
0: Da, cred că e Cred că asta e poate, poate într adevăr un e ca un mit, dar e o diferență între modul în care oamenii care se concentrează pe productivitate văd toată chestia asta cu organizarea și cu time managementul și modul în care oamenii care stau mai cu frică așa de tot ce înseamnă productivitate, mai încearcă să păstreze distanța, se raportează la asta pentru că mie mi se pare Că faptul că sunt organizat și mă preocupă productivitatea este este ceea ce îmi permite să nu fiu productiv în anumite momente, cu anumite subiecte. Și și cu toate astea, la sfârșitul zilei, la sfârșitul săptămânii, la sfârșitul lunii, să simt că am atins mare parte dintre lucruri pe care aveam să le ating. Adică îmi dă spațiul să-mi asum niște libertăți fără să sacrific obiectivele mari și prioritățile din viața mea da? Și astea mi le câștig prin productivitate știi? Prin modul în care mie, îmi organizez timpul în care chiar muncesc știi? și Mi se pare că despre asta vorbești și tu cumva, nu?
1: Da, da, despre cum le prioritizăm și sistemele la care am ajuns Ca să implementăm lucrurile care contează În același timp să lăsăm un pic de spațiu și pentru lucruri mai spontane și nu neapărat sau chiar deloc productive. Mm-hmm. Cel puțin aparent, adică mm-hmm. lucrurile de care vorbeam mai devreme că le mai fac, acele momente când fac lucruri care aparent n-au niciun scop, mi se pare că mi-e bateriile pentru momentele care contează. Da, o încarcă exact. de energie.
2: Mm-hmm.
1: Da, și... Vreau uh, să uh-huh. pornim uh, de la chestia asta și să te întreb uh, la tine ce presupune sau preconcepții au alții despre programul tău și pe care poate vrei și tu să le clarifici acum uh, despre felul în care lucrezi.
0: Am perioade și oameni cărora nu le arăt cum lucrez eu. Am, am ajuns la concluzia că este mai safe pentru toată lumea să nu vadă asta. <laughs> Acum, lăsând un pic uh, jumătatea de glumă la o parte, este o diferență foarte mare între modul în care, nu, nu neapărat între modul în care lucrez eu, între modul în care lucrează oamenii ca mine, că nu sunt singurul. Sunt oameni care sunt foarte focuseați pe productivitate și, și tu ești unul dintre ei. Uh, e un... Eu un gap atât de mare între cum facem noi lucrurile și cum fac, nu vreau să zic majoritatea, că nu știu dacă e chiar majoritatea, dar cum fac oamenii care, din nou, nu sunt atât de preocupați de productivitate, cum își organizează ziua, cum își pun tascul în calendar, cum se țin de lucruri, cum procrastinează sau nu. E o, e o diferență atât de mare încât totdeauna simt nevoia să dozez modul în care le arăt oamenilor asta, mă rog, cui îi pasă că nu opresc oameni pe stradă să le arăt calendarul. Ei,
1: hey, salut! Uite cum arată cita mea de azi!
0: Uite cât de tare și eu! Uh, de asemenea, vrea să dozezi, știi, adică să le arăt, păi, uite, bucata să mi-o organizez așa, bucata să mi-o organizez așa, pentru că simt că dacă le-aș arăta tot sistemul dintr-o dată ar fi copleșitor pe- pentru, nu toți, pentru mulți. Ar fi copleșitor, că adică s-ar gândi, badă, eu n-aș putea să. Funcționează cu un sistem de genul ăsta niciodată și, fi, și probleme că ar fi fals. Adică eu sunt convins că mare parte dintre oameni uh, sunt în stare să funcționeze pe un sistem de genul ăsta doar că saltul mental de la locul în care sunt ei acum, la idealul ăla pe care îl văd acolo este atât de mare încât nici, nici măcar nu încearcă. E like ok, nu vreau ca viața mea să arate așa pentru că au impresia Că pentru a susține un sistem atât de organizat și de structurat au, ar avea nevoie să facă niște sacrificii foarte mari în viață, cum spuneai tu mai devreme, să, să nu-și trăiască viața, ceea ce e fals. Este complet fals. Dar uh, e greu, e greu să le explici oamenilor directe, să le voi, crede-mă pe cuvânt, se poate și chiar îți vei trăi mai mult viața, fiindcă e un sistem de genul ăsta, știi? Um, să întorcându-mă la întrebarea ta... Um, Cred că cred că îl percep ca fiind rigid din afară. Cred că oamenii când se uită, la, de exemplu, la modul în care mi organizat eu calendarul, care fundamental este, mă rog, poate intrăm și în asta la un moment dat, dar e un sistem um, bazat pe GTD-ul lui Alan, pe framework-ul Getting Things Done, bazat, nu e chiar unul la unul, că mi l-am, mi l-am customizat, mi l-am personalizat eu și ceea ce oricum recomand oricui. Să-și facă propriul sistem, nu să copieze Sistemul al cuiva Dar este bazat pe asta și uh, Cred că oamenii Când se uită la un calendar care este atât de organizat Și colorat și uh, Împărțit pe bucățele uh, Ce, ce percepe este o formă de rigiditate Se gândesc, ok Și da, dacă zic, Suntem roboței, ești robot uh, Dacă vrem să facem altceva Cum facem altceva? Că nu are loc în calendar Și și oamenii care n-au fugit încă și cu care apuc să vorbesc despre asta, oamenilor ales le spun una. sistemul ăsta, și este un exemplu pe care sistemul ăsta mie îmi permite oricând ca dacă mâine vreau să plec la munte sau în altă țară, mă rog, acum avem o mică pandemie în desfășurare, dar dacă vreau să plec undeva și să mă deconectez pentru 3 zile sau pentru 7 zile, începând de mâine dimineață, că așa mie mi-a venit mie cheful să mă duc acum în altă parte Eu pot să fac asta Cu efecte minime spre zero Pe productivitatea mea Eu pot să-mi reașez blocurile De tascuri din calendar Și să dau două telefoane Și nimic din viața mea profesională nu va avea de suferit Și voi putea Să-mi dau această libertate Tu poți Pentru că Mare parte dintre oamenii care uh, Au această reticență Față de structură de organizare Zic, nu frate, mie mi-e, simt că mi-a din libertate, eu vreau să fiu liber. Ok, dar ce înseamnă liber? Hai să plecăm mâine la mare. Poți? Și de obicei răspunsul e, teoretic pot, că n-am calendar, deci pot, dar practic probabil că o să-mi sune telefonul din 20 în 20 de minute mâine. Și nu știu dacă o să mă pot să mă bucur de mare. De ce? Pentru că n-am un loc, un, un calendar în care să-mi blochez spațiu, să zic vacanță. Și oamenii intră peste mine și prioritățile lor devin prioritățile mele. Da? Și asta, aici mi se pare că e diferența majoră și că oamenii nu înțeleg că, de fapt, libertatea vine din structură. Adică îți permiți libertăți pe care alții nu și le permit pentru că ai fost dispus să pui suficientă structură acolo și asta înseamnă, dacă că ai momente în care uh, te simți condiționat. Adică se simte ca muncă. E, e greu, trebuie să niște efort. Dar există niște beneficii mari. Mult mai mare decât efort. Da, asta a fost răspunsul lung la întrebarea ta. Mm. Cum, cum văd oamenii ăștia, asta cum se raportează la ea.
1: Și mie mi se pare contra asta cu... Da, e. E, 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 e o carte care îmi place foarte mult, a lui mm. Jocul Willing. 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 da, E cealaltă, ah, cealaltă. Urma, următoarea, Discipline Equals Freedom îmi place. Yes.
0: Perfect, și prima
1: mi-a plăcut foarte mult și e una din cărțile de fapt, cred că e chiar prima carte pe care o recomand Pentru leadership, dar uh, Discipline Equals Freedom, mi se pare uh, Că este foarte bună De aplicat și la nivel individual Nu doar pentru cei care okay, vor să da. fie lideri sau mm-hmm. manager mm-hmm. Da. Da. Dar da, este, este contraintuitiv Și Eu am și optimizat special tocmai ca să pot să fac să am libertatea asta de care vorbești și tu Dacă mă trezesc că mâine am chef să plec undeva uh-huh. Să pot să fac asta mm-hmm. Tu în cât timp ai ajuns la sistemul ăsta actual? În câți ani? 17
0: <laughs> Exact Da, ah, bine, este work in progress Folosești sistemul ăsta de vreo 17-18 ani Nu fix așa, evident Și nu așa de la început dar a fost un proces constant de modificare a sistemului. Adică dacă vedeam că bucăți nu merg, au, au fost momente ales la început când poate simțeam că, băi, parcă e prea structurat, parcă prea e totul la minut, parcă prea n-am timp să respir. Ok, l-am modificat și ca să am timp să respir și să nu mai fie la minut și să-mi permită mai multă flexibilitate. Adică am, am lucrat cu sistemul ăsta până l-am făcut al meu, și în continuare, și acum am o serie de excepții, adică nu sunt... Zilele astea am avut mai puțin chef de muncă decât de obicei. Le-am luat și le-am mutat din calendar pe altă zi, dar le-am mutat conștient, conștient de priorități, conștient că nu o să se dărâme lumea și mi-am permis să fac asta pentru că eram foarte la zi cu totul. Toate lucrurile erau la zi, ok, unele o să-mi o să accept că o să se întâmple cu două săptămâni mai târziu, da? Îmi permit asta pentru că sistemul îmi dă voie, pentru că mi l-am construit în așa fel încât să, să săm de voie, știi? Um, dar cred că la toată lumea e un proces de asta de durată, adică e un proces de dezvoltare personală fundamental, de creștere, ok, pe zona de productivitate, de organizare, în care învățăm lucruri despre noi și despre ce contează pentru noi și cum funcționăm noi. Ne luăm modele poate din alte cărți, de la alți oameni, dar, după păcate le testăm noi, pe noi, și vedem, asta mi se potrivește, asta nu mi se potrivește. Dar mi imaginez că și la toată lumea, adică bănuiesc că și ție ți-a luat nu mult timp să ajungi la sistem, sistemul pe care îl folosești acum.
1: Da, și fac fi- fine-tuning în continuare, pentru că da. nu știu, anul ăsta am niște priorități, poate anul viitor vreau să mă concentrez pe alte zone ale vieții și o să se schimbe și, și așa mai departe. Ca să nu mai spun că la începutul, când am început... Să lucrez în urmă cu, nu știu, 14 ani de când am Google Calendar că, să, zice, să spun că pe acolo, atunci am început eu să mă organizez mm-hmm. uh, Lucram foarte prost, mult și
0: mult prost, și prost. Da,
1: da, așa era toată lumea. Și m-am forțat, am, adică am, am fost forțată să învăț să lucrez un pic mai inteligent și să mă organizez <coughs> Și acum nici, nu, nici dacă aș vrea să mai lucrez atât de mult nu cred că mai ar mai ține pe corpul fizic. Și probabil că tot așa o să se schimbe în, în timp.
2: Da, să... asta,
0: asta mi se pare fascinant. Că îmbătrânim cu toții, indiferent că de tineri suntem, dar îmbătrânim și vom îmbătrâni. Și capacitatea de muncă, efectiv de da, de muncă, de putting in the hours, știi? scade. Adică nu mai, nu mai poți să pierzi nopția, iurea, complet fiindcă, whatever, vrei tu să faci un sprint, să te termini până mâine dimineață ceva. Devine din ce în ce mai complicat, adică poți, dar sunt niște uh, consecințe care sunt mai nasoale decât beneficiile. Și atunci asta te forțează să găsești forme mai deștepte de a munci și mai eficiente, pentru că dacă muncești mai puțin și la fel, îți vor scădea rezultatele. Și nu vrei să scadă rezultatele ai vrea chiar să crească. Și atunci, ok, cum reușim ca în mai puțin timp să facem mai multe lucruri decât făceam acum un an sau doi, zi? ca în restul timpului să ne odihnim sau din contră, să ne distrăm sau să avem mai mult timp pentru familie sau pentru copii sau pentru... Da? Adică ne dăm seama că nu mai suntem dispuși să băgăm 14-16 ore de muncă pe zi, pur și simplu să... De, 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 nici măcar de muncă, de, de, de prefăcut că muncim, știi? Mm-hmm. Din care poate munceam 10 sau 9 sau... Busy work Exact Și cred că foarte mulți oameni se mint cu asta, știi? Se mint că muncesc mult Le place să creadă că muncesc mult Mă ceea ce E, e, e eu percep ca muncă Adică nu e ca și cum stau și se uită neaparat la pe YouTube Și 8 ore pe zi după spun că am muncit 8 ore pe zi. Nu, e o percep ca muncă pentru că întreruperile fragmentare a timpului faptul că sar de la un tas la altul faptul că apar crize și le permit crizelor să apară în viața lor decât ori sună telefonul și, ringing phone has to be answered <laughs> adică decât ori un mesaj aia devine prioritate pentru noi chiar dacă era prioritatea altcuiva brusc a devenit a noastră da? și dacă permitem lucrurile astea să se întâmple putem să ajungem la sfârșitul unei zile la care, în care simțim că am alergat pur și simplu și că suntem obosiți și extenuați și că ne uităm înapoi de fapt nu am făcut mare lucru Avem, aveam de făcut 12 task-uri și am făcut două știi? ok, plus 3 crize, plus 4 mesaje și 5 mail-uri lungi și o întâlnire sau mai, mai, mai de curând 3 coluri de decât 3 ore fiecare <laughs> și aici. Și mi se pare că aici avem nevoie, în primul rând, să, ne, să, să nu ne mai mințim pe noi, să ne, să, să ne uităm cu realism, cumva, cu sinceritate la ce facem, să spunem, băi, ok, e adevărat, am stat azi 9 ore la laptop, sau 11. Dar, da, probabil că am mâncit două. Sau munca eficientă, productivă aia pe care voiam eu să fac, au fost două. Ok, cum dăm balastul ăla la o parte? Dacă, Dacă productiv, nu avem...
1: Scuze, zi.
0: Scuză mă productivitatea aia, în cazul ăsta este despre, nu despre cum facem, nu, nu neapărat despre cum facem ca în loc de alea două ore să muncim patru de chestii mișto sau importante pentru noi, ci cum facem să dăm la o parte a la 8-9 ore în care oricum n-am făcut mare lucru, da? Cum prioritizăm, cum eficientizăm, astfel încât dacă tot muncim două ore, ai să stăm la laptop două ore, nu 9 ore. Și asta mi se pare că în primul rând e despre a tăia ineficiențe, știi, mai degrabă decât a efic- eficientiza ce funcționează deja Scuze, vă m- să zici ceva
1: Da, să spun și că atunci când toată lumea din jur face la fel, devine un pic mai complicat pentru că avem nevoie și de un model de un om care să ne arate că se poate și o, o că stau de vorbă cu oameni care îmi spun bă, eu nu pot să lucrez așa că vin 789.000 de mail și mai primesc niște mesaje pe WhatsApp și mm-hmm. lumea are așteptarea ca eu să fac asta, asta și asta. Și oamenii chiar cred că ei nu pot să lucreze altfel, deși WhatsApp nu exista în urmă cu câțiva ani. Instagram nu exista nici el sau mă rog, nu-l foloseau. ăsteau toate întreruperile astea au apărut recent și au uitat cum este să lucreze și să intre într-o stare de flow fără toate aceste întreruperi și fragmentări constante pe parcursul unei zile.
2: Da. da.
1: Părea, părea că urmează să spui ceva Că te gândești mai, acolo dar... Nu știu
0: ce pot să mai spun Lăga de asta um, E un fixed mindset Asta este Ce descrii tu Azi Este Păi eu așa sunt Eu nu mă pot schimba Eu nu funcționez ca ceilalți Eu special de principiu da? eu La mine e foarte complicat Păi mine nu mă poți ajuta Asta e ce transmit Nu neapărat spun Dar asta transmit Este toate modelele astea la mine nu funcționează băi, în experiența mea de lucrat cu mulți oameni și, și cu mine niciunul dintre noi nu suntem atât de special ok? deci nu, nu suntem atât de special ne place să credem că suntem foarte speciali nu suntem atât de speciali dacă modelul ăla a funcționat la niște sute de mii de oameni e foarte probabil să funcționeze și la tine dacă nu vrei să funcționeze ok, asta e altă discuție și nu va funcționa ar da doua da, exact, e altceva
1: povestește să un pic despre niște obiceiuri pe care le eliminați sau niște reguli puternice din viața ta. Ok.
0: Legate de productivitate? Da. Păi, când muncesc, muncesc. Asta și ar, ar fi un principiu. <laughs> da, efectiv, că adică mi aduc aminte de principiul ăsta de multe ori în cursul fiecarei zile și în special în momente în care. Simt că aș vrea să fac altceva. Mi apare chestia asta, aminte. Băi, când muncesc, muncesc. Pot să mă opresc acum și să zic, eu astăzi nu mai muncesc, am dreptul să fac asta. Dar e nevoie să fie asumat. Și dacă vreau să... și uneori o fac. Da. Uneori e, băi, da, în chef. Uite, frumos afară. După discuția asta, nu o să mai muncesc. O să-mi mut tot ce aveam astăzi pe mâine sau pe săptămâna viitoare și o să mă duc să mă plimb în parcă. Dar dacă nu mi-asum asta, da? Muncesc. Asta înseamnă că nu YouTube, nu acest link articol scurt, încă două minute, că fac și eu pauză, că oricum beau cafeaua, nu există chestiile astea. Și când nu există, că adică, Nu există 95% din cazuri, că mai alunec și eu. Dar uh, mindsetul este. Și dacă primesc acum de la un prieten ceva care mi se pare foarte interesant. Uh, de obicei Mă uit în calendar Când e următoarea pauză în care pot să fac asta eu E peste o oră Că e peste Ok, termin, aveam de terminat mail-ul ăsta Ok, termin mail-ul ăsta și după aia mă uit pe ce vreau eu că oricum am o pauză de o, jumătate de oră, oră Și asta e o altă chestie Îmi pun pauze Adică am pauze Throughout the day O dată la o oră, două de muncă Am o pauză de jumătate de oră De obicei Sau poate chiar două ore oră uneori în care la prânz, de exemplu, mi-e energia în perioada prânzului, după aia se, se mai ridică. Și atunci, de obicei, eu n-am tascuri atunci. Pur și simplu, ies și mă plimb. Sau ascult audiobook-uri sau ce fac. Adică am ajuns să mă cunosc și să știu că m-aș păcăli să-mi pun tascuri între 1 și 3. Că realitatea e că, ok, dacă sunt ședințe, unul la unul cu clienții, alea se întâmplă. Că am om în față, sunt activ. Uh, nu, nu pot să mă gândesc la altceva, nu pot să mă defocusez. Dar orice altceva, că scriu un mail sau că lucrez o oră de deep work sau nu, no way știu că nu se întâmplă. Și atunci, pur și simplu, nu programez acolo. Da? Și, mă rog, deci, ca, ca să mă la obiceiuri uh, eliminate, uh, nu, nu fac altceva, nu, nu fac lucruri care nu sunt calendar. Deci am eliminat, hai să luăm invers, am eliminat obiceiul de a mă duce după what feels fun în momentul ăsta, cât timp eu sunt într-o oră în care mi-am propus să muncesc. Când sunt în pauze mă duc după ce am eu chef, când se termină programul de muncă, iarăși mă duc după ce am eu chef. Deci nu YouTube-uri, în niciun caz nu intru pe Facebook în timpul programului de muncă. În niciun caz N-am aplicație de Facebook, Instagram pe telefon Nu am așa ceva Tot, mă rog, nu știu că sunt chiar obiceiuri Dar la clar partea de notificări de orice Nu există și nu există nu de acum nu există aveam, aveam o agenție de social media Care a mai dat exemplu ăsta Care lucram, lucra pentru cei mai, cel mai, cei mai mari clienți pe care, La care te poți gândi și aveam campanii de social media în derulare, live, și eu nu aveam notificări pe telefon, de niciun fel. Adică, Teoretic ai spune că ok, putea să se întâmple o criză de PR care să costă o companie niște milioane sau 20 de milioane de euro și pe noi să ne în faliment, fiindcă nu am văzut o notificare. Aveam un sistem, și am, dar aveam și atunci un sistem suficient de bun care... A făcut să nu se întâmple asta, în 8-9 ani nu s-a întâmplat asta. De-aia mă și amuză când văd oameni care. Da, dar nu pot să opresc că dacă se întâmplă ceva important. Like e... ce? Like ce? Adică ai, ai, o, ai o, o rachetă care te satirizeze și nu poate fără să-ți dea un mesaj pe WhatsApp sau ca e
1: Cum da, funcționează asta? Ești președintele un vreunei țări?
0: E, ești Donald Trump, asta este, și ai spus ceva pătuită și nu știu ce o se întâmple? Ce? Ce poate se întâmplă? Deci Asta, ne, ne creăm poveștile astea în cap, știi, despre cât de uh, miezi suntem noi și cum totul se învârte în jurul nostru și cum o secundă de neatenție din, din partea noastră o să poți să întoarcă pământul ăsta pe dos, știi? It's not like that. Um, Bun, deci
1: single-tasking, fără... Da, exact, exact. Fără notificări pe telefon? Fără
0: YouTube-uri, fără social media de principiu în perioada de muncă. Um, îmi, vin mai, îmi vin mai degrabă obiciori pozitive. Um, de exemplu, faptul că am cl- clasterizate mail și telefonele întotdeauna, adică nu, nu... Dacă am niște telefone de dat mâine, din seara asta când fac agenda calendarul pentru mâine, mi le pun pe toate unul lângă altul nu știu, De la între 10 și 11, aici dau telefoanele Chiar că sunt din zone diferite Profesionale, nu au treabă unele cu altele nu, Toate la un loc, pentru că altfel îmi fragmentează ziua da. Iarăși, și mailurile, Clar Toate în același timp Adică am niște momente din zi În care răspund la mail-uri Și scriu mail-uri și pa După aia nu mai intru pe mail Adică când spuneam că nu am notificări nu am, nu am nici măcar notificări la Gmail și nu am avut niciodată notificări la Gmail, nici în perioada cu agenția. Că nici pe desktop, nici pe telefon. Eu decid când îmi citesc poșta. Nu decide altcineva când să-mi citesc eu poșta. Când are el chef, pentru că e urgent pentru el. Se frate, că am și eu viața mea și obiectivele mele. Am, am voie să-mi, să-mi conduc și eu viața sau sunt un hub pentru toată lumea care are ceva important de făcut acum și totul trece prin mine, știi?
1: Bine, e absurdă presupunerea asta că atunci când vor vrea cineva orice de la tine să își poată impune agenda asupra ta în momentul exact. ăla și să se aștepte să răspunzi instant înapoi. Exact.
0: E... Data da, a devenit parte din realitate pentru mulți oameni.
1: A devenit, da. da și da. viitorul o să le aparțină celor care vor reuși să țină asta în frâu.
0: Exact, da. da. Mi-a dat cineva un mesaj pe... Messenger pe Facebook Messenger și după aia m-a sunat la vreo 3 ore după foarte supărat că nu i-a răspuns încă
2: mm. și am zis, dar
0: cât entitlement, adică cât de, cât de buricul pământului să te crezi încât să ai impresia că omul ăla o să lase tot ce avea el de făcut deci, dă două presupuneri. Ori, ori presupun, oricum, nu avea nimic de făcut. Deci, ăla era, era idol, stătea pe un fotoliu leșinat și aștepta să vină notificări către el. Da? Deci, asta e prima presupunere. Sau, probabil, avea ceva de făcut. Dar cam normal că lasă tot și îmi răspunde mie. și mi se pare, eu sunt, sunt bulversat, așa de. Și, mă rog, nu, nu vreau să. De că... Nu vreau să se înțeleagă greșit Cred că asta este o consecință că Nu cred că neapărat ne ceva în regulă cu oamenii care fac asta Este doar o consecință a faptului că Am gestionat în felul ăsta în ultimii ani Relația noastră proprie Cu modul în care vin către noi notificările și mesajele Și modul în care răspundem imediat dacă se poate Lăsând orice altceva Încât am ajuns să Să ni se pare normal Și să, să avem așteptarea asta și de la ceilalți știi? Normal că lasă tot nu poți să ignori un mesaj pe messenger. Nici pentru o oră.
1: Hei, și totuși. Doar trei ore i-a luat să te sune. Am auzit de cazuri de oameni care sună imediat înapoi sau dau și SMS-uri. Da. Și mi se pare fascinant. Da. It's not ok.
0: Păi, cum a fost asta cu. Sunt obiceiuri care, pe care le-ai eliminat complet. Și care simți că te ajută pe partea productivitate
1: Da și cred că voi mai Tot elimina sau voi mai Tot impune reguli Am o chestie pe care o fac mm. Oamenilor cu care încep să lucrez Le dau un fel de Manual de utilizare
0: Cum să comunicați cu mine
1: Exact da. În care da. le spun fac și asta. Unde prefer Pe ce canale prefer Dacă este o urgență ce să fac în cazul ăla definesc ce înseamnă urgență Aha. și le dau și un niște ore care sunt ok sau niște zile în care sunt ok și așa mai departe Aha. tocmai ca să aibă niște așteptări din start de, cum Fac să și eu
0: asta, dar nu o fac decât în relațiile profesionale, adică dacă încep să lucrez cu cineva acum pentru prima dată, sim nevoia să-i dau, nu, chiar un chiar manual, dar o fix o chestie genul să băi ce funcționează cel mai bine pentru mine este asta Dacă îmi dai mail-uri Nu te aștepta să răspund mai devreme de 5 zile Că nu se întâmplă Dacă îmi dai WhatsApp-uri Pot să-l văd sau să nu-l văd până mâine Și le dau astea Dar profesional Personal am observat că Dacă le dai oamenilor atât de Clare lucrurile Îi sperii un pic Fiindcă Ei nu le au atât de clare în mintea lor de obicei pentru ei, ale lor. Și atunci e e pasi overwhelming, Plus că mă rog, acum mai e șoquis, să fiu serios. Dacă toată lumea ar da un manual de ăsta despre cum comuniști cu mine și fiecare ar avea un manual serios, adică nu pot să există un nivel până la care poți să schimbi, să, nu știu, să personalizezi chestiile astea. Dar realitatea e că oamenii o să te trateze cum ca și cum ai fi un om. Obișnuit știi Adică obișnuit În mediul lor Adică ce s obișnuit pentru ei Cum a, cum a fost reacție La, la proociul ăsta?
1: Am avut reacții bune. Au fost oameni care au spus că au început și ei să facă ceva de genul ăsta și că le-am deschis ochii și că aveau niște așteptări nerealiste. Într-adevăr, nici eu n-am făcut asta cu mulți oameni. Am făcut-o tot așa în relațiile profesionale de zi cu zi. Iar cei cu care interacționez mai rar le-am dat dat mult mai puține chestii. Nu știu, poate le spun... nu îmi da mailuri sau mesaje Să mă întrebi când pot vorbi sună mă direct Între orele astea și astea uh... Sau nu îmi scrie pe Instagram Sau WhatsApp Că nu o să-ți răspund niște, niște lucruri la minim așa Și Au fost ok reacțiile până acum Și ce se
0: pare că recunosc în asta în ce spui tu acum Recunosc un, un principiu care cred că e important și pe care de altfel îl folosesc și eu rigiditatea asta aparentă pe care, again, hai să nu mai spun rigiditate să spune spunem structură, da? dar poate fi percepută uneori când rigiditate structura asta merită aplicată pe cazurile pe oamenii da? care Generează cel mai mare volum de incoming information. Da, de, nu neapărat zgomot, nu. nu mereu, poate nu-i nu e zgomot. Poate mereu, este relevantă unele, știi? Dar ideea că dacă, dacă reuși să pui reguli și structură pentru 80% din uh, volumul care vine către tine zilnic pe social media prin telefon, pe mail, pe peste tot, da? Uh, e suficient. Și îți permite să lași flexibil restul Și adică dacă e un om pe care l-ai cunoscut ieri și care știi că s-ar putea să-ți scrie într-o zi Că a rămas că o să-ți dea un semn Eu acolo aș lăsa flexibilitate Adică nu m-aș duce să-i, să-i explic lui reguli și să-i dau manuale Pentru că până una alta, omul nu m-a derangea cu nimic Și s-ar putea ca el să înțeleagă foarte ok cum se folosesc astea și să fie rezonabil On the other hand, dacă vorbim despre o colegă de la muncă, da, sau un coleg de la muncă, care știu că îmi va scrie zilnic, care are nevoie să-mi trimite informații, avem nevoie să comunicăm, acolo are sens să pun structură mai clară și să-i spun băi, hai, să, hai să, fac, să stabilim niște reguli de cum o să comunicăm, pentru că dacă, dacă nu faci asta și persoana aia are un mod mai uh, împrăștiat, să zicem, de a comunica, Vei plăti un preț mare în fiecare zi pentru chestia că n-ai adresat-o, că n-ai, n-ai pus niște structuri acolo, știi? Și mi se pare că principiul e mai degrabă și, și un principiu pe care poate folosi și în un calendar management și în time management. Automatizează, știi, sau structurează punctele alea cheie care generează cel mai mare influx de, de, de mesaje și, și păstrează-te flexibil în rest. Și în felul ăsta, mare parte dintre oameni cu care interacționezi nu n- o să fie să se simtă nici agresați, nici nu să li se pare că ești o ciudată, nu o să se prindă că ești o ciudată.
1: Prea curând. Dar
0: n- nu se prindă. Uh, pentru că tu cu ei n-ai pus reguli. Adică, okay, poți să răspunzi la un mesaj de WhatsApp din când în când sau la un mail sau la un telefon sau chiar dacă nu era în orele alea. Okay. Ai, poți să faci asta fără să nu se întâmplă nimic, dar nu ne dezintegrăm dacă ne comportăm ca niște oameni haotici din când în când. Dar most of the time și în mare parte din munca, mai ales în partea de muncă, în partea profesională, structura asta te ajută să rămâi sănătos la cap. Pentru că efectele sunt fix în zona aia, adică deja sunt tulburări serioase și sunt oameni care ajung la psihiatru, la, din cauza acestor obiceiuri negative care le fragmentează mental oricum, și realitatea ziua, și te fac să simți că nu mai ai controlul asupra timpului tău, asupra a ce vrei tu să, la ce vrei tu să muncești. Ești doar ai mingi care vin către tine și tu încerci să le dai înapoi și vin atât de repede încât începi să le ratezi pe unele și după începi să ratezi mai multe și cu cât dai mai puternic și mai repede cu atât vin mai multe. Și e overwhelming, știi? E an e eu eu matrix. Regain control. Hm? Exact, anio Matrix. Fentavol. Da.
1: Da. Fenta. da. da. Și am trecut și printr-o etapă de genul ăsta, că așa am ajuns să apreciez Am avut uh, o experiență când uh, primeam un mail-uri 24 în 24 și se aștepta să răspund la ele și să fac și muncă de calitate Și mi se pare imposibil
0: Da, e imposibil <sus> astea. Nu sunt compatibil
1: Nu sunt compatibile, Dacă cineva vrea să facă muncă de calitate, să intre în starea de flow, de deep work N-ai cum să faci asta când ești întrerupt și si uh, se fragmentează timpul în continuu. Ai nevoie de niște blocks of time pe care ți le pui în care să te deconectezi un pic de la orice altceva se întâmplă în jur ca să reușești să faci lucrurile alea. Altfel, nu o să faci altceva decât să stingi focuri
0: exact. în
1: continuu. Și la un moment dat, pe unele nu o să mai poți să le stingi.
0: Trebuie că atunci când ești concentrat pe a stinge focul sau a dezamorsa bombe, știi? E o metaforă bună, pentru că e importantă și ocupația asta. Dar în același timp, stingi incendii, dezamorsezi bombe timp de trei ani, nu poți să te întrebi după aia trei ani, eu de ce n-am construit nimic? Că nu cu asta te ocupi. Adică nu ești un om care construiește ceva. Ești un om care reacționează la ce se întâmplă Și mai stinge niște focuri Atât Ok, poți să contorizezi câte crize ai oprit Dar Cred că toți avem nevoie Indiferent de munca pe care o facem Avem nevoie de Să simțim că Progresăm, că am construit ceva Că am pus cărămidă peste cărămidă Că mai încet sau mai repede Mâine sau astăzi, da, suntem într-un loc diferit de ieri, am mai progresat un pic. Și asta se face prin construcție, iar Construcția se face prin uh, intenție, îmi doresc asta, și consistență în timp. Nu doar că ok, îmi doresc azi, îmi doresc și mâine, îmi doresc și poimine și și fac lucruri și mă țin de ele. Ori sunt, asta cu stinsul incendiilor nu prea, e incompatibilă cu... A te ține de ceva Bun Asta cu obiciuri, nu? Cu Obiciuri cu... negative Și pozitive legate de Care cumva impactează productivitatea Despre asta vorbeam, nu?
1: Da, pornisem de la reguli puternice Mai am, mai am Am și eu printre Am multe dintre cele pe care le-ai menționat Asta cu batching de telefoane și de uh-huh, mail-uri uh-huh. D-au, le... Încerc să le dau întotdeauna în și întotdeauna de a doua parte a zilei, fix când știu că rămân și eu fără energie.
0: Uh-huh. Grupate, adică că și eu am da. tot batch și. Poate, da. De lumea la ce a, ne așa. referim. Mai le da. grupăm în aceeași perioadă a zilei, una după alta.
1: Exact. Uh, fac același lucru cu newsletter la care sunt abonată și pe care le citesc. Mm, încerc să, tot așa, a, da. să le grupez.
0: Da, 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 tare asta.
1: E, am un filtru pus, se duc într-un folder separat Folderul ăla îl verific doar în anumite da. zile Mă rog, într-o zi a săptămânii
0: Informația în general, și eu fac la fel Eu citesc puține articole și de astea Dar newsletter de exemplu, mai, mai citesc Mai citesc studii Și întotdeauna sunt grupate Adică am, de exemplu, partea asta de studii Citesc sâmbata. E la mine e destul de între uh, muncă și fan, Și entertainment chestia asta Mă pasionează Celălalt am sâmbăta dimineața O oră, două În care asta fac Stau și citesc Tot ce a fost în săptămâna trecută Le iau, le citesc frumos Le procesez Și asta mă ajută foarte mult Ca în timpul săptămânii Să nu mai um, Să nu am sentimentul ăsta uh, Acest fear of missing out Știi? Îmi dă cineva un articol Mi se pare mișto Nu vreau să mă întrerup atunci Că poate fac altceva Dar în același timp Vreau să știu că nu o să-l ratez Știi? Și atunci îl iau și îl salvez, nu știu, un Feedly, de exemplu, folosesc, Feedly sau în Pocket, mai e aplicația Pocket care are și dai un click în browser și gata, ți l-a salvat undeva și îl găsești acolo. Și știu că ok, e miercurești, dar sâmbătă, sigur dau de el, că stau și trec prin, da, și mi se pare foarte bun că dus, mi-a dus aminte de chestia asta cu consumul de informații într-o perioadă delimitată de timp. că adică îmi sedesc eu un calendar, când e mai bine pentru mine? Că e sâmbătă dimineața, că e seara după ce mă întors de la muncă, că e în pauza de prânz, că
1: fiecare alege
0: care are sens pentru el Ce mai e? Mai zimic?
1: E mișto pocket, că poți să citești fără nimic altceva, îți dă doar textul din articolele respective. Da, da, da. Și da, la, o la, o mm-hmm. tot la o parte. de tot clutter la o parte, dau toate reclamele la o parte, dau toate astea și... Le folosesc și eu, tot, tot așa. Le iau din uh, mail, le pun în uh, pocket sau le iau din fidli și le pun în pocket. Și mă ajută super mult, și mi-a sabat, mi-a, mi-au salvat timp, la greu. Uh, ce altceva? Întâlnirile, tot așa, le, le grupez. Am niște zile și niște intervale A, ale da, săptămânii.
0: Da, 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 da. Fiindcă mulți oameni au ziua fragmentată de o întâlnire pusă la jumătatea zilei sau o genul ăsta. Da. da. Și ăsta e da, într-adevăr un obicei bun să le pui, nu știu, ori dimineața, ori seara, ori anumite zile din săptămână îmi pun toate meeting și în cealaltă poți să lucrezi deep work. Mă rog, aici e tricky că nu întotdeauna pe noi ne ajută, că am, doi, avem... Suntem destul de în control, a, în controlul muncii noastre, știi? E mai complicat prin companii mai mari, prin multinaționale de 30 trezești cu meeting în calendar, Ceea ce nu înseamnă că nu se poate dilui școala. Am lucrat cu clienți foarte mult pe chestia asta, cum, cum setăm niște limite, că totuși e aceeași problemă, adică nu, nu e ok ca în calendarul tău, în timpul tău, altcineva să decidă, fără să vorbească cu tine, că o să-ți blocheze două ore mâine de la trei, ca și are el chef, sau că avea după aia de la cinci programare nu știu unde, el. Dar, într-adevăr, e un pic mai, mai tricky că trebuie să negociezi cumva astea în companii mai mari.
1: Și cum au rezolvat asta?
0: Păi um, sunt mai multe feluri, depinde foarte mult de context, dar uh, depinde, și depinde de sistemul pe care îl folosesc oamenii acolo. Că mulți, de exemplu, folosesc un sistem de asta în care um, când pun o întâlnire, un call, un meeting în care sunt mai multe persoane, pot să se uite unde sunt timpi liberi în calendarele tuturor. Deci când e un spațiu liber în care toți care ar, ar, ar fi în întâlnire au, ar putea să, să aibă întâlnirea. Și asta se rezolvă prin a-ți, ocupa în, a-ți bloca în calendarul tău timp pentru deep work și, și a lăsa niște spații libere predefinite când vrei tu, nu știu, pentru mine e ok ca întâlnirile să se întâmple de la ora 4, nu știu, la sfârșitul programului, de exemplu. Ok. De atunci o să-mi blochez în calendarul meu spații pentru toate celelalte, chiar dacă o să-mi blochez și spații în care poate nu am încă setat ce o să fac, dar îl blochez și las libere bucăți de la 4 la 6 sau de la 3 la 5, 2-3 zile pe săptămână. Și atunci, chiar dacă o să spună ei în calendar, o să spun în calendar unde, unde ai fostul dispus, dispusă. Să-ți intre meeting în calendar Și asta, e, asta e atunci când se folosește un sistem de ăsta de...
1: Calendar și
0: Da, calendar și exact Dacă, e, dacă da, nu, e au, e, aplici același principiu de, de care ai mai devreme Faci frumos o analiză pe ultimele 2-3 săptămâni în calendar ok? Câte meeting-uri am avut, cine le-a inițiat uh, Trebuia să fiu acolo sau nu și vei vedea, invariabil, că 80% din aceste întâlniri sunt generate de aceiași și doi oameni. Și te duci și vorbești cu cei doi oameni și guys, mă rog, cu fiecare în parte. Idiot, am această chestie cu calendarul, hai să găsim o regulă, că ți-ar, ți-ar fi complicat ca nu știu, să mă anunți înainte, să mă întrebi înainte, să dacă poți să, pui, să le pui doar joia sau hai să găsim o formă prin care să se întâmple chestia și odată ce adresezi punctual acele, adică adresezi punctual acele două sau trei excepții îți vor rezolva 80% din probleme ceea ce înseamnă pe de-o parte că da, pentru aceste trei cazuri ai nevoie să pui un pic de structură da? și să ai niște discuții care nu cred că este foarte complicate dar nu sunt neapărat confortabile dar în același timp îți permite și ca pentru restul să fii suficient de flexibil Că nu-ți dau, dau un mare, nu-ți, dau, nu-ți dau major programul peste cap, știi? nu se întâmplă atât de frecvent încât să-ți dea totul peste cap, și atunci ok, poți acolo să fii flexibil și pe ei să-i lași să facă partea asta de, de setat întâlnit cum o făcea până acum, știi? Că trebuie să ai așteptarea ca toată lumea să se învârtă în jurul tău și să țină cont de calendarul tău, dar îți rezolvă mare parte din probleme, știi?
1: Într-una din companiile cu care am lucrat, am mai văzut o chestie mișto. Hmm. Era un uh, handbook intern Și m, Pe lângă niște reguli de genul ăsta De hai să fim respectuoși cu timpul Celorlalți să nu avem așteptarea Așa și mai departe uh, Mai aveau regulă de uh, Ca întotdeauna una înainte unei întâlniri uh, Să se trimită o foaie Doar adăt, Cu lucrurile pe care vor să le discute Ca să fie cu toții pregătiți Și să nu stea să se gândească la el în timpul întâlnirii. În primul rând, pentru că uneori nu toți oamenii au neapărat curaj să stea să vorbească în timpul, chiar atunci pe loc, în timpul întâlnirii, că poate unii sunt mai introverți și nu preferă o altă variantă. Și în al doilea rând, pentru că de multe ori se intră într-o întâlnire fără să se știe exact Intenția și agenda Asta și... mi se pare, da,
0: că e într-adevăr se... important
1: Da, da se, se pierde foarte mult timp Și nu pierzi doar O oră, pentru că pierzi o oră de la un om Cu încă o oră de la un alt om Care participă și dacă sunt 10 oameni S-au pierdut 10 ore s
0: pierdut. Ai pierdut
1: ai pierdut 10 da. ore
0: Din viețile oamenilor pe că ai, ai târât acolo Asta da. e ce se întâmplă Și într-adevăr asta mi se pare Că e o problemă foarte comună Faptul că oamenii care inițiază întâlnirile de multe ori nu toți, evident, de slavă Domnului că nu toți, dar de multe ori nu au nici cea mai mică idee de ce, despre ce se întâmplă întâlnirea. Au, au, au doar uh, cred că pentru această discuție avem nevoie și de ei și de Y și de Z hai să setăm un col și acum o să uit de acest subiect până când mă trezesc în acel call. De-o? Dacă ai inițiat întâlnire, ești responsabil pentru ce se întâmplă întâlnire. Înseamnă că ai nevoie să... Să poți să începi întâlnirea aia spunând, guys, ne-am adunat astăzi aici <laughs> pentru că vrem să obținem asta. O să dureze o oră, hopefully, ok, plus minus, dar ne propunem să dureze o oră, și ne propunem să ajungem aici. Da? Și asta e important pentru mine că de aia v-am chemat aici. Chestia asta se întâmplă foarte rar și este o problemă de cât de profesioniști sunt oamenii și cât de, cât de capabili sunt să uh, gestioneze o întâlnire. Fică de multe ori ce se întâmplă Este să ne întâlnim și acum nu știu Trebuie să vorbim despre asta și când se termină Adică când, când știm că am rezolvat Never ends Adică putem să vorbim 20 de ore Și dacă vorbim acum 2-3 ore Sau cât vorbim până obosim Și după mai vorbim și mâine Trebuie să existe un end date pentru asta Trebuie să termin la un moment dat
1: Știi? Să știm ce vrem să s-o obținem și care sunt următorii da. pași În momentul când am încheiat întâlnirea da.
0: Și asta e responsabilitatea omului care generează întâlnirea. Și mi se pare foarte mișto exemplu pe care l-ai dat tu, pentru că, într-adevăr, în companii, adică managementul companiilor, are responsabilitatea, din punctul meu de vedere, să, reglement, să reglementeze, să regleze chestiile astea. Adică, într-o companie cel mai ușor de coordonat, pur și simplu face o procedură de cum se setează întâlnirile, care sunt și un pas super bun e exemplu pe care l-ai dat tu. Ok, înainte, când setezi întâlnirea, nu știu, în descrierea din Google Calendar, da, sau într-un mail separat sau cum vrei, să scrie durata două puncte și să completezi tu uh, obi- motivul sau obiectivul întâlnirii și să completezi tu uh, cine e respons- responsabil pentru a ajunge la obiectiv. De obicei omul care generează întâlnirea, da? Și eventual, ideal, din punctul meu de vedere, de ce, de ce e nevoie de ceilalți oameni în întâlnire. Cristina, pentru că ne poate da feedback pe relația cu clienții. Andrei, pentru că are experiență în trecut cu clientul ăsta. Se știe și omul ăla de ce e acolo. Pentru că de multe ori e acolo ca să fie acolo. Și așa ne trezim în ședințe interminabile și ne dăm seama pe la jumătate că noi, de fapt, puteam să nu fim acolo, că nu ne-a întrebat nimeni nimic, adică.
1: Putea fi un mail.
0: Exact, putea fi un mail, exact. Pe care să decidem noi când să-l citim. Exact. Da.
1: da. Uh, există astfel de companii unde se lucrează da? ca exact. nu sunt da. unicorni. Nu, nu, nu există. Și. Da, și uh, mă bucur foarte tare că există, și că pot să le dau exemplu. Că am întâlnit și partea asta de, a, păi nu, că așa e peste tot. Păi nu e așa peste tot. De unde știi? Ai lucrat peste tot? Da.
0: Da, de e discuția pe care am avut-o și data trecută, știi? Ține foarte mult de contextul în care îți duci viața. Adică dacă toți prietenii din jurul tău sunt la fel, e ușor să spui că așa este peste tot. Să crezi că așa este peste tot. Asta e este foarte importantă. Modul în care istoricul nostru ne definește realitatea. Mai lucrez cu câte un client uneori și e nemulțumit de locul de muncă în care lucrează, din diverse motive. Și eu îl întreb, da, ok, și te gândești emoții moți? adică să-ți găsești un alt loc de muncă. Și uneori răspunsul este, bă, știi, m-am tot gândit, dar așa cred că așa e peste tot. Ok, și cum ai ajuns la concluzia că așa e peste tot? Păi așa a fost peste tot pe unde am fost. Ok, în câte locuri de muncă ai fost? În 3 sau în 5. Ok, și așa a fost peste tot? Da, cam așa, un pic mai bine, un pic mai rău, pe aici. Ok. Și faptul că are istoricul ăsta în care n-a fost semnificativ mai bine nicăieri din locurile în care a fost până acum, îi spune că mai degrabă e cazul să se obișnuiască cu asta decât să schimbe locul de muncă. Știi? Și în același timp lucrez cu altcineva care are niște așteptări și niște uh, cerințe de la locul de muncă. Adică zice, „Boi, ok, eu dau, dar e puțin, că și locul de muncă trebuie să provide, trebuie să-mi aducă mie niște chei, să-mi dea niște condiții, să mă respecte, să-mi ofere condiții de creștere. Să... Da? Și întrebă, ok, mișto, că vezi lucrurile așa, cum ai ajuns să vezi lucrurile așa? Și ja, pe simplu. Acum două joburi am fost la o companie care era super tare pe chestia asta. ce înseamnă asta? Înseamnă că am aflat că se poate. Deci eu la un moment dat în trecut am aflat că există măcar o companie care e altfel. Dacă există una, poate mai există și altele. Și atunci îmi dau voie să o caut pe aia potrivită. Dacă nu știu că există și nu știu ce nu știu, da? atunci Okay, toate sunt la fel Asta e Dacă vrei să muncești Trebuie să închizi toate chestiile astea De la angajator Bă, nu e așa e, e incredibil Cum istoricul nostru Și, și în relații se întâmplă aceeași chestie Ai avut una, două, trei relații proaste Toate relațiile sunt proaste Ai găsit una care nu e foarte proastă Bă, nu Da, exact Nu e așa
1: Da Bine, și mi se pare că avem și noi o datorie să spunem exact. uh, Ok, înainte să intrăm într-o astfel de întâlnire, hai să cerem agenda ca să ne exact. asigurăm că nu venim de pregătiți
0: M-ar ajuta să știu un, de ce e nevoie de mine în acea ședință Vin cu mare plăcere, dar trebuie să știu de ce e nevoie și de mine Sau uh, poți să mă ajuți un pic cu o cu subiectele sau cu puncte pe care le vom, știu, pe care le vom parcurge în ședință că aș vrea să fii pregătit. Și omul ăla la să ți le dea și e, bine, e mai bine pentru toată lumea, sau poți să-și dea seama pentru prima dată în cei 5 ani de când se el întâlniri, că nu i-a trecut prin cap că ar trebui să fie niște buleți exact. și că el e responsabil pentru ele. Știi? Ambele variante fac organizația și, mă rog, locul ăla mai, mai bun în toată lumea
1: o să sar un pic Sorry. subiectul sunt curioasă știu că interacționez cu foarte mulți oameni care sunt high performers
2: mm-hmm.
1: sunt curioasă în primul rând cum ai ajuns să-i cunoști și dacă ai observat la ei astfel de reguli care uh, poate altora li se pare a fi mai nebune în organizare.
0: Bă, atunci la cap nu sunt. Să fie clar. Da, glumesc, adică doar o glumesc al glumesc. Când zic sănătoși la cap e la modul... Nu par normali, oamenii care fac chestii, oamenii care fac performanță nu par oameni normali, pentru că nu sunt oameni normali. Okay? Um, da, eu personal mie mi se pare că nu, că nu ne dorim neapărat să fim normali. Deci nu e deloc o chestie negativă ba din contră cu faptul că au niște particularități. Um, M- mai, mai vorbesc cu unii dintre ei uneori și de, despre asta și chiar aseară vorbeam cu un client care cred că va asculta acest podcast și mi-a arătat cum s-a gândit să-și organizeze el, să-și lege Google Calendar-ul de chip și de încă niște sisteme de-astea pe care le are de... de Management al taskulului. Și o să-ți arăt o schemă, dar să nu te sperii. Și mm. am spus, stai liniștit, n-ai ce să-mi arăți, care să mă sperie, deci nu credem, am văzut despre <laughs> Și mi-a arătat o schemă, mi-a dat share o, pe, pe, pe Skype sau pe Zoom, nu știu unde eram, și mi-a share la o schemă pe care și-a făcut-o cu cum își legase toate lucrurile astea între ele. Deci, ok, tasculele vin de aici, eu vin de pe WhatsApp, îmi vin de pe Slack, îmi vin de aici, și de aici toate se duc în. Uh, Google Calendar și după aia în chip îmi pun doar informații că mai fac eu journaling și că ale acționabilele le mut în Google Calendar și era o schemă de asta super complexă, un fel de mind map așa și m-am uitat la ea și am zis, brilliant, adică e, ok, looks great așa așa, aș, așa ar trebui, da, să fie și el era un pic așa zice, bă da, nu știu, nu-i, nu-i prea, prea structurat, prea Analitic prea schematizat prea, Nu-i prea mult Și i-am zis, i-am zis bă, Pentru mine nu-i prea mult Pentru mine mie mi se pare că e fix cum ar, ai, ai, la nivel de complexitate La care ai vrea să fie ca să ai lucrurile sub control Și în același timp să poți să faci performanță Și să ai și o viață În același timp Dar nu știu că aș arăta tuturor chestia asta și aceeași discuție numai de mai devreme, adică pentru că dacă o sunt nepregătiți, o să te judece pentru asta. Eu pot să spun, fiindcă am lucrat cu mulți oameni de genul ăsta, eu pot să spun că așa arată performanța. Doar așa arată performanța. Toți oamenii care fac performanța au sisteme de genul ăsta, nu fix așa, dar de genul ăsta. Ăsta e nivelul de depth și de complexitate Pe, de care ai nevoie ca să poți faci performanță și să ai și o viață. Da, pentru că atunci când vrei să faci performanță în orice, să fii bun, da, peste medie, ai nevoie să faci lucrurile peste medie. Ai nevoie să faci lucruri pe care alți oameni nu le fac pentru că e greu. Asta te face să ieși din medie. Da, dacă ai 10 oameni și le dai un task și 9 se uită acolo și zic da, dar nu, dar e prea complicat să fac asta, și al zecelea îl ia și zice Da, ok, mă, m- bat eu capul cu el Nu că e simplu Dar vreau rezultatele, care vin din asta O să-mi bati eu capul cu asta Bă, este fair ca omul ăla să obțină performanță și ceilalți nu că el a fost dispus să facă un pic mai mult decât ceilalți uh, Și perfo- Să faci performanță, da, deci necesită să faci mai mult mai greu și mai bine. dar aceeași timp, poate vrei să ai și o viață, că adică nu ești dispus să mai ai viața personală. Că ai the easy way out, ok. M-a m- pus și workaholic holic și disperat cu munca, și p- la 40 de ani sau 50 de ani îmi dau seama că ok, cred că e mai era o parte, că ai schimbat viața pe care n-am accesat-o. Nu vrei să ajungi acolo. Deci, tras nu e nimic mai greu decât să, să ajungi acolo. Deci, am lucrat suficient cu clienții... E taf. Să-ți dai seama că okay, erau alte lucruri și alte lucruri importante în viață și le-am ignorat complet. Și acum le vreau. Și nu știu dacă mai pot să le iau. Sau so, vrei și viața personală, da? Ok. Ca să poți să faci, să ai și o viață personală suficient de bună. Și în același timp să poți să și livrezi la un nivel peste medie. Ori muncești 35 de ore pe zi la astea două lucruri, adică oare ai nevoie de 35 de ore într-o zi ori ai nevoie de niște sisteme care să te ajute să faci în cele 24 de ore ce ceilalți nu sunt în stare să fac okay? și este acea zicală celebră We don't rise to the level of our expectations We fall to the level of our systems sau so, alternativ to the level of our habits yeah, sunt două variante care circulă. De-aia e același lucru. Adică nu, faptul că îmi doresc eu niște lucruri nu înseamnă că o să într-o zi o să mă duc și o să ajung la ce îmi doresc. Nu. Am nevoie de un sistem care să fie pus acolo, să mă susțină atunci când invariabil voi pica. Și nu mai pic de la nivelul 9 la 0. Pic de la nivelul 9 la 5. Pentru că la nivelul 5 mă, mă ține sistemul. Calendarul ăla, chiar dacă am o, zi, o perioadă proastă, calendarul ăla îmi permite să fiu totuși suficient de productiv. Nu la maximul meu, dar suficient și de celălalt ori peste majoritate. Da? Și pentru asta am nevoie ca sistemul să fie acolo, in place, construit și să fi lucrat cu el pentru momentele alea în care vom cădea și vom cădea, invariabil. Deci, da, mă rog, toți, toți oamenii care fac performanță au forme de genul ăsta de... de, de Time și task management și, în general, obiceiuri atipice pentru oamenii obișnuiți, pentru că nu sunt oameni obișnuiți. Și nu fiindcă s-au născut așa, ci fiindcă au ales la un moment dat că sunt dispuși să pună, să plătească un preț un pic mai mare, fiindcă vor să aibă niște rezultate mai bune decât mare parte dintre oameni. Iar legate de cum îi cunosc, nu? Cum, am, cum am ajuns să-i cunosc... E mașmatatea
1: întrebării, da. Da.
0: Nu știu să-ți răspund asta Mie, foarte mulți dintre oameni care ajung la mine Ajung prin recomandări de la alți oameni Deci Și faptul că am lucrat cu mulți oameni care fac performanță În tot felul de domenii diferite Acum, na, oamenii Stau cu alți oameni care fac și ei performanță Știi? Și sunt în cercuri cu oameni oameni Similari Și atunci, din ce în ce mai mulți dintre oameni care ajung la mine Să lucrăm lucrăm împreună Și că ai bine recomandări ale altor Fosti clienți Sunt oameni similari și atunci, acum mi-e, mi-e greu să răspund la asta Poate, poate cu o primă întrebare Poate cu o întrebare mai e acum Uitându-mă la ea e că E cum am ajuns să cunosc pe primii Știi? La început Da uh, Și m-a ajutat faptul că am avut uh, Niște background în zona de business Unde am interacționat cu oameni destul de buni în ce făceau dar mai mult decât asta, chiar m-a ajutat uh, f- modul asta de a. o să sună ciudat, dar. mi se pare că mi-am asumat de vreme. cum nu ai bzii, eu pasta ca o să ca naibii. M- m- mi-am asumat de vreme că nu sunt obișnuit. Aia. E. Adică nu neapărat că sunt mai bun ca alții sau că sunt mai special. Nu, nici măcar că sunt mai special. Nu sunt obișnuit. Ok? Și. Nu, deci. Chestia asta, faptul că mi-am asumat asta, se traduce în niște chestii foarte pragmatice. Uh, nu prea îmi place să fac small talk Da? Ok. Pot să mă chinui să fac sau pot să-mi asum, bă, deci nu genul ăla. Deci nu vreau să fac asta, ok? Și în momentul în care interacționez cu oameni, automat oamenii care sunt mai degrabă în zona asta de, hai să vorbim despre chestii super light și de suprafață, nu o să ne conectăm suficient de bine. Și la același timp mă voi conecta mult mai bine cu oamenii care sunt au preferință pentru discuții mai deep. Și a, a, genul ăsta de lucruri mici au făcut să atrag cumva oameni care sunt mai ca mine. Ceea ce oricum vrei să faci, indiferent cum ești. Vrei să atragi oameni care sunt ca tine, fiindcă este mai ușor să interacționezi cu ei, să relaționezi cu ei, da, să fiți cât de cât similar, nu identici, oricum nu există oameni la fel ca tine, ca mine. Dar... Să fie suficient de apropiat Și, Și cred că asta m-a ajutat foarte mult Și plus expunere adică, ok, Am avut un blog Am fost pe la evenimente M-am cunoscut cu oameni M-am expus la mulți oameni Dintre care unii au zis În mod cert, bă, nu, cu ăsta nu <laughs> Și alții au zis Da, ok, ăsta e un om care seamănă cu mine Și îmi place de el Și își vreau să mai petrec niște timpuri Să mai vorbesc cu el Cine a fiind suficient de mulți oameni Asta a generat suficiente conex- conexiuni Meaningful încă la un moment dat să atragă alți oameni, cred că asta e un răspuns. Mai.
2: Nu știu dacă ți-am
0: răspuns la asta, dar atâta, atâta se poate.
1: <laughs> mi răspuns, merci. Pare că, da, pare că ți-ai asumat foarte devreme cine ești și te-ai expus la foarte mulți oameni și... S-au filtrat de la sine în timpul, tocmai pentru că ți-ai asumat asta și nu... Ai fost dispusă să investești în relații care știi că nu sunt de lungă durată.
0: Da, ah, cred că nu. No. Cred că e asta, știi eu. O... About being unapologetically yourself.
1: <laughs> exact. Um, Spune mai devreme de de partea asta de sisteme și mi-am seama că e tot o chestie de evitat uh... stai cum să o formulez demers uh, după câștiguri pe termen lung pentru că implementezi niște sisteme la care nu vezi rezultatele astăzi sau mâine le vezi doar peste foarte mulți ani dar când încep să fie foarte mari, că se adună Dar ai nevoie să Treci de acea primă etapă Și să eviți Cum era? Instant gratification Să eviți da, instant gratification
0: Marshmallow test da. da Da, cred că e interesant Că mai ai pus în Că te uita din unghiul ăsta Cred că într-adevăr e o legătură acolo um. Că e clar că m-am trainuit cumva să gândesc, gândesc mai long term decât mare parte din oameni, ceea ce nu-i doar bine. Adică pare că e doar bine, dar nu-i doar bine, are niște părți praste. Însă gândirea asta mai strategică și mai, mai mult pași pe termen lung, cred că po- poate acum, gândindu-mă, poate că mi-a făcut mai natural chestia asta cu construitul de sisteme, știi? Pentru că, dacă m-aș fi raportat doar pe short term, probabil că va aș fi bă, nu știu dacă merită. Dar, știi, when you play the long game, toate astea merită, adică Vreau să vorbesc acum, ca să mă într-un exemplu discutat mai devreme, vreau să vorbesc acum cu unul, din, unul dintre cei 2-3 oameni care îmi generează 80% din întâlnirile în calendar. Chiar dacă îmi consumă jumătate de oră azi, sau am nevoie de un call special pentru asta, pe care nu-l aveam în calendar, și mi-l generez acum. Hai să vorbesc cu omul ăsta, să lămurim asta. Și pare contraintuitiv să fac asta acum când sunt full. Și am, asta e problema, adică am calendarul full și de-aia nu mai suport și de-aia m-am gândit că să vorbesc cu omul ăsta. Și pare contraintuitiv, hai să mai punem o oră în calendar atunci. Dar în același timp, acest extra efort pe termen scurt de a lămuri cu omul ăsta un sistem prin care să ajungă în calendarul meu întâlnire la care am nevoie să fiu, pe termen lung îmi va economisi poate 50 de ore de întâlniri o ora asta de azi dar am nevoie să pot să-mi imaginez efectele pe termen lung Nu știu, două întâlniri pe săptămână la care nu mai merg timp de nu știu câte săptămâni asta, știi? ca să pot să o fac și încă altfel dacă mă raportez doar la ziua de astăzi și ziua de mâine nu am nevoie de încă o oră în plus în calendarul meu Asta e răspunsul, deci nu pot să vorbesc cu nimeni o să o las așa și mi se pare că e foarte similar, dar la o scală mai, mai mare, ce, ce ziceai tu. dă deci scuriu și, tu, și, și tu, tu te uiți la fel la asta? Adică...
1: Încerc. Și... Sunt niște costuri, că spuneai mai devreme de, de ele, dar... Atâta timp cât le conștientizezi, mi se pare că merită. Și apropo și de oamenii care se la 40-50 de ani, că au muncit foarte mult și că mm. n-a mai fost nimic pe lângă. Atâta timp cât îți asumi asta și spui, bă, nu mă interesează și partea asta,
0: True.
1: It, it's fine. Da. Cred, că orice, e...
0: cred că orice decizie conștientă e fine.
1: Știi? Da, cât okay, timp să te gândești asta. Ok, asta o să aibă consecințe aici Muncesc foarte mult Nu am grijă de sănătate Asta înseamnă că s-ar putea să fac un infarct La 40 ceva de ani Dar îmi asum că am reușit să fac asta și asta da. Elon Musk vorbea Într-un interviu Despre faptul că el nu recomandă nimănui Să nu doarmă și să muncească Cât muncește el Și că îl doare fizic sunt niște costuri da. și, Ok, construiește Niște rachete Și alte companii Ce mai are el Și a asumat-o
0: Da, asumarea asta schimbă tot Și schimbă cum te raportezi La lucrurile pe care ți le-ai asumat știi? Adică când îți asumi ceva, înțelegi că nu mai ai dreptul să te plângi. Renunți la dreptul de a te plânge, știi? de side effects. Adică, Elon uh, zice, știi, chestia asta că, ok, nu recomandă nimănui să nu doarmă și să muncească cât muncește el. Dar, în același timp nici nu-l uzi plângându-se, mama, cât de obosi sunt. Deci, nici nu aveți idee cât de greu e să faceți antreprenoriat. E asu- asta înseamnă că e asumată. E asumată. Da? Însă, ce fac mulți oameni este că nu-și asumă asta, sau nu-și asumă până la capăt. Și nu vreau doar de oboseală sau de dormit. Este de, despre orice chestie pe care o facem, de despre performanță poftim. Nu-și asumă până la capăt. E, voi vreau performanță. Dar în același timp vreau să-mi, să-mi păstrez și dreptul ca în zilele în care n-am chef să mă plâng că muncesc cam mult, că aș vrea și eu să am timp să merg în vacanțe, că pă, e greu, că e un mediu performant și simt presiune, fiindcă e nevastă, e performanță și sunt mulți oameni în jurul meu care caută performanță. Știi? Dude, hotărăște-te. Care e prețul pe care ești adică, Pe care ești dispus să-l plătești. Că performanța nu este ceva ce... Trebuie să facem. Putem alege să fim într-o zonă de mediocritate, fără conotația negativă pe care me, me, mediocritatea Și și într-o zonă, hai să zicem, de average. Putem alege asta și, by the way, eu cred că sunt mulți oameni care ar fi mai fericiți acolo. Deci dacă miza este fericirea, nu sunt convins că performanța e calea neapărat. Mi-a venit cu ceva în minte și vreau să fac această observație că mi se pare... Foarte relevante pentru societate mm. Am fost la o emisiune uh, La TV acum ceva timp Nu o să-i dau numele uh, Și Am dat un interviu A fost o discuție Și na, După aia a urmat editarea Și s-a publicat după ceva timp Discuția asta Și a fost o discuție foarte mișto Și mi-a, mi-a făcut plăcere Și uh, all good Dar na ei, fiind televiziune, au niște standarde de, și de editare și de lungime Și deci au, au editat chestia aia. Nu mult, dar au editat-o Și m-am uitat cu o foarte mare atenție La ce au decis să scoată Pentru că știam exact ce am zis și bucățile relevante Și m-am uitat cu foarte mare atenție la ce au uh, decis să scoată Și au scos o singură bucată mai măricică din uh, discuție în rest au fost așa, chizi de o secundă două de cadre, de nu ce, dar s-a scos o singură bucată s-a fost o bucată în care ajunsesem să discutăm despre performanță și uh, hostul m-a întrebat uh, ceva de genul uh, cum putem să fim uh, ceva, cum putem să fim fericiți și în același timp să facem uh, performanță, fiind foarte bună la ce facem. Și am zis că nu merge așa. Că nu poți să vrei să accesezi maximum de fericire și să fii cel mai bun din lume în același timp. Că nu sunt compatibile chestiile astea. Și am simțit atunci un disconnect de o secundă, două și a revenit super repede. A schimbat subiectul. <laughs> și după aia au scos și bucata. Și am înțeles perfect de ce au făcut-o. Pentru că este o idee pe care oamenii nu vor să o audă. Da. Nu vor să audă că performanța vine la pachet cu niște, nu, nu vreau să zic nefericire, că nu ar fi corect. Costuri. Cu niște costuri, eforturi, cu niște sacrificii. Fundamental. Știi? Nu, ei vor să audă că se poate. Se poate fi cel mai bun din lume și să fii perfect echilibrat și să ai o viață minunată pe toate planele. Și nu e așa. Nu avem niciodată care să susțină chestia asta. Există niște, există niște zone de mijloc, clar. Adică există o zonă în care poți să faci niște performanță, da? destul de ridicată, că e nu cel mai bun din lume, dar good enough, peste medie, să fie apreciat, să ai toate chestiile astea și să-ți placă ce faci și în același timp să poți să ai și uh, o, o viață personală echilibrată. Asta se poate. Dar cu cât împingi mai sus uh, plafonul de performanță, cu atât începi să realizezi că ai nevoie să zici nu la niște lucruri, că ai nevoie să faci niște sacrificii. Și ține de cât ești dispus să plătești și da, pentru asta. Și vreau să dau un exemplu concret legat de discuția noastră data trecută. Uh, spuneam că nu prea mă uit la filme. Uh, există multe, mă rog, mai multe, nu multe Există mai multe motive pentru care nu prea mă uit la filme Unul dintre ele și probabil cel mai important Este că am ales să tai niște lucruri Care mi-ar fi ocupat niște timp Ca să pot să redirecționez acel timp Nu neapărat către muncă Poate către meditație, poate către sport Poate către uh, prieteni Poate că, știi? dar ideea, pur și simplu m-am uitat la cât, cât, cât ar consuma oamenii în mod normal pe nu știu, Netflix, da? sau HBO Go, sau ce mai e pe acolo, sau orice viitor sponsor al emisiunii. Și, uh, mi-am dat seama că bă, nu pot să-mi justific aceste zeci de ore pe săptămână în care eu stau și mă uit la niște filme, pentru că în zecile de ore pot să fac, să-mi iau entertainment în alte moduri și să mai rămână timp și pentru sport și pentru niște muncă și pentru, știi, și, pur și simplu, e mai profitabil pentru mine, așa, și pentru mine. Acum, asta e o decizie personală. Și asta e unul dintre motivele pentru care am decis asta. Dacă mâine apare un film care mi se pare brilliant, mă voi uita la el. Dar realitatea e că în ultimii doi ani m-am uitat la foarte puține filme. La ultimii mai mulți ani, dar zic ultimii doi ani, da? Foarte puține, niște ore, sub 10 ore de Filme adunate. Da? Acum, întrebarea este, mă ajută asta să fac lucrurile mai bine în viața mea? Nu doar, și personală și profesională. Evident că mă ajută. Că oricine ar ajuta să aibă niște zeci de ore în plus pe săptămână sau pe lună. Oricine, dacă îi dai 20 de ore în plus, vor ieși niște lucruri mai bine în viața lui. Da? Dar, dacă te duci mâine și le spui oamenilor care spun că vor să facă performanțe, să obțină rezultate, iud. Judith, poți să faci mult mai multă performanță, poți să ajungi uite, la nivelul ăsta, tot ce ai nevoie să faci, nu te mai la filme de acum înainte, niciodată. Câți ar face asta? Asta e chestia. M- mare parte dintre ele zice, bă, fac nou. E ok, sunt ok, mulțumesc. Nu vreau să fac niciun trade. Și chestia asta este doar un exemplu de genul de, hai să le numim sacrificii Ok, eu nu le percep ca un mare sacrificiu Pentru că am ales la ce vreau să renunț Am ales să renunț la asta Care oricum nu eram cel mai mare pasionat de filme Ok? Dar poți alege La fel cum, ok, eu am ales asta Altcineva poate să aleagă să se uite în continuare la Netflix Dar să renunțe la, nu știu, gătit Sau să renunțe la uh, altă bucată din viața lui Care ocupă foarte mult timp și să o s-o redirecționeze. Dar ce vreau să spun este că mare parte dintre oameni ar vrea să aibă performanță și să nu renunțe la nimic. Și nu cred că e posibil asta. Deci nu, nu am văzut-o. În tot lucrul meu cu toți oamenii deja care fac performanță, eu nu am văzut asta întâmplându-se. În toate autobiografiile pe care le-am citit ale unor oameni foarte tari, nu am văzut asta întâmplându-se. Invariabil, nivelurile ridicate de performanță vin cu renunțări la niște lucruri pe care mare parte din oameni le fac din masă da? mare parte din oameni fac parte din masă da? le fac on a daily basis și despre asta am închis paranteza dar mi se pare important că nu suntem pregătiți nu ne place să auzim asta ne place să ne păcălim că putem să devenim de 5 ori mai buni decât suntem acum în ceea ce facem sau în ce, ce contează pentru noi poate un hobby, poate nu contează în ce Putem deveni de cinci ori mai buni fără să renunțăm la nimic. Și nu e, e, nu e, pentru că nu are cum, pentru că noi dăm timp, timp. Deci avem această monedă, timpul, pe care o schimbăm în fiecare zi a vieții noastre, știi? Da.
1: Rent over. Mă gândeam că o metaforă bună ar fi... E ca și cum am avea o masă cu patru picioare uh-huh. și noi ne concentrăm pe a șlefui un singur picior atunci când facem performanță, și uh-huh. trei picioare invariabil vor fi scurte și nu o să stea masa aia în picioare. Da, ok, avem performanță, dar avem costuri pe alte planuri. Dar în același timp, atunci când ne asumăm lucrul ăsta, devine foarte ușor să facem și nu ne mai vine să plângem Tocmai pentru că ok știm că îndurăm asta, de ce? Păi pentru că are un sens pe termen lung da. Și e, e atât de ușor atunci De ce facem uh, exerciții în fiecare zi? Mă refer la mine aici pentru că știu că vreau să trăiesc foarte mult și într-un mod cât mai sănătos. Știu că la 80 de ani o să mulțumesc pentru asta. Exact. Este... Și Atunci, azi mi-e ușor să îndur anumite lucruri.
0: Da, faci niște. plătești un mic preț în plus astăzi okay? ca în viitor să ai niște beneficii de 10 ori mai mari, probabil, sau de 100 de ori mai mari, știi? Eu o alegere
1: E o alegere, da Dar într-adevăr mulți nu Nu sunt pregătiți Să confrunte costurile Și ar vrea beneficiile fără Să dea nimic Fără să renunțe la nimic
0: Chestia cu Beneficii de adult cu costuri de copil
1: Da, e bun asta Exact A, e, așa să, e. Vreau să
0: eu să mă simt așa ca un copil, știi, să n-am responsabilitate, să nu mă trag la lumea nu trebuie să mă trezesc dimineața, să mă la muncă, să vreau așa, și eu să mă simt ca atunci când eram copil. Mă rog, dar să nu-mi spună mai mea când să intru în casă și să am bani, să-mi iau orice vreau eu, știi? Păi stai mă, că să fi copil sau nu? Păi nu, vreau să am părțile bune din când eram copil și părțile bune din când sunt adult, știi? Și nu responsabilități din niciuna. Ok, good luck with that.
1: <laughs> Mai era o vorbă mișto tot tot tema asta. Um, cu toții știm ce ar trebui să facem ca să-și la un anumit nivel. Dar dacă doar informația era sufic- ar fi fost suficientă, păi până acum ar fi fost cu toții miliardari exact. cu pătrățele la abdomen.
0: <laughs> exact, exact.
1: Nu mai știu cum am ajuns aici, dar Da că Tony Robin zicea,
0: zicea că Knowledge is not power um, Knowledge plus action equals power Și este fix aceeași chestie adică A ști nu e, nu e suficient deloc Știi? Nu e A ști este ok, e eu, un eu prim pas Dar este complet insuficient Dacă vrei să-ți iasă ceva, adică Atâția oameni care știu chestii și care nu le fac niciodată, și. Și deci nu. Nu, nu contează faptul că le știu. E ca și cum nu le-ar ști. Dacă nu acționează pe ele, pe baza lor cu Am fost
1: așa blocat în etapa asta. Da, timp. cred că
0: toți am fost o perioadă, toți avem, poate toți avem o perioadă în care suntem, știi? Unde deci, ce?
1: Sau pe anumite subiecte.
0: Sau, exact, sau pe anumite subiecte, da. Da. Hai să zimi, zim trei lucruri pe care oamenii le ar putea face începând de mâine, legat adică de productivitatea lor, pot fi din ce am discutat până acum sau nu? Trei lucruri pe care le ar putea face care să Din care să simtă că au devenit mai productivi Chestia asta că poate să simtă mai repede
1: Primul lucru pe care l-aș recomanda E fix pe care cel pe care l-ai spus și tu Single tasking Când faci ceva să faci doar acel lucru mm-hmm. E ăla sau nimic altceva? Ok, îmi propun să scriu Cât? Jumătate de oră pe zi Scriu, dar nu fac nimic altceva Adică ori scriu, ori atât Nimic Și în același timp, pauzele să fie 100% Nu mai verific un mail Am acum un pic de pauză Nu, hai, du-te, fă ceva fun Plimbă-te într-un parc Joacă-te un joc pe calculator Uite-te la un serial pe Netflix dacă vrei. Dar fără vină fără, Da Asta ar fi prima chestie yes.
0: Work hard, play hard
1: Exact, da. da Hai Tăiat toate notificările Tot, tot ce ar putea fi O distragere, o întrerupere Asta ar fi al doilea lucru
0: mm-hmm.
1: La fel pe care l-ai spus și tu
0: Și uite-te cum supraviețuiești nu
1: arde nimic exact. Și Al treilea lucru ar fi uh, Sportul Pentru că mi se pare că dă energie Pe toate celelalte planuri Și dacă Cei mai oameni oamenii lumea asta Și toți președinții și așa mai departe Au timp să facă sport zilnic Nu cred că suntem noi cu nimic mai special Să nu putem să nu Ne luăm un pic de timp pentru asta
0: da. E un amplificator bun Da, expandăm cumva timpul pe care îl avem Pentru că ok, în același timp, având energia mai ridicată Putem face mai multe lucruri, știi? C- exact Cumpără timp, cumva
1: Cred că Casey Neistat spune asta Care e sau era cel mai mare vlogger din lume YouTuber uh, sp- Punea că la el, el alergă, cred că 10 mile în fiecare zi, zi de zi, de mulți ani, și că asta îl ajută să aibă mult mai multă energie, și inclusiv să, să facă lucrurile în într-un timp mult mai scurt. Și e, prim, e primul lucru pe care îl facem în fiecare zi. He made it a priority.
2: Da. Are sens.
1: Ok, se trezește la 4 sau 5 pentru asta, dar pa. apropo de costă. Păi nu,
0: eu nu mă trezesc la ora eu, eu am nevoie până la 900.
1: Nu există ora
0: Nu există, nu. No. Păi merci. Aveam o discuție cu cineva cu cunoștință și m-a întrebat de inelul meu de trecuit somn. Și era, da, și am, și am probleme cu somnul, trebuie neapărat să fac ceva să reglez somnul. Și zic, băi na, eu am ăsta Îmi zice chestii, îmi zice ora La care să mă culc, ideale pentru mine Îmi zice cât, cât de bine dor, na Zic, dar mai sunt și brățări, sunt și alte Poți să-ți trecuie somn. Și Ce nu credem, mă deci eu n-am reușit să reglez chestia să Mă chinui de atâta timp să regulez Nu știu cum, ce chiar mi-ar, mi-ar folosi eu de asta Un tool de asta de măsură. zice și De curiozitate, la, la cât zice este culci Și eu zic 10.45 și a avut o reacție atât de visceral a fost like 10.45 nu, niciunca nu poți fac asta și gata și dropped it deci a fost like s-a terminat discuția pe cel subiect și mi s-a părut atât de relevant adică tu te plângi că vrei ceva ce nu ai Află informație care e pentru tine și pentru ora ta de culcare, probabil că e outrage, că dacă te culci la 3 și ziceți în oricine sau un aparat, că ți-ar fi de să te culci la 10-45 sau la whatever, 10 jumate, normal că să se pare un pochi, ok, dar eu între 10 și jumate și 3 făceam lucruri. Mă rog, spirale de YouTube, dar nu contează. Ii făceam <laughs> lucruri. Și, adică pot să înțeleg de unde vine șocul, dar mi s-a părut uh, uh, relevant cât de repede s-a deconectat de la toată această discuție A fost like, ok Fiindcă mi se pare că nu am cum să mă mut eu De la, 10, 4, de la 3 la 10.45 În momentul ăsta, pentru o perioadă Am renunțat la ideea de a-mi regla somnul Care acum 3 secunde era mega importantă pentru mine Pur și simplu nu, hai să nu ne merg din la asta Nu, no. ok <laughs> It's ok, o să se reactiveze peste două luni Când o să se aduce aminte că ești rup de oboseară, știi? Dar în momentul ăla, pur și simplu, e mai ușor, e mai confortabil să renunțăm la acest subiect. Care, by the way, e o iluzie, pentru că poate dacă își trecuia somnul, ei, device-urile astea, i-ar fi spus că i-are nevoie să culce la 12. Că, na, e o chestie personală, adică, ok, la jumate, dar, stil, nu înseamnă că i-ar fi spus jumate, că suntem destul de diferiți. asta. Am... nici nu s a mai dus acolo. Nu s-a mai dus acolo, nu mă interesează, doar ideea care putea să-mi spună să mă cul la 10 și după aia aș ști și n-aș mai putea să I know this.
2: Adică da, da, da,
0: și a să fac ceva cu informația asta, nu pot să continui să mă cul la 3 când am un aparat care îmi spune cu știință că am nevoie să mă la 11, știi? Nu, nu, mai, nu pot să coexiste astea în capul meu, ah, mai bine hai să nu le băgăm în cap.
1: Ignorăm complet. <laughs>
0: Ce ai zis, vă zici ceva, că ai văzut că
1: <laughs> Da, eu, mie mi-arată Mie mi-arată, mie mi-ar recomandă și mai jos de atât Mi-ar recomandă pe la ah,
0: 9.45 9.45,
1: Da, 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 da <laughs> Și avem un prieten comun Cărăia îi spune 1 jumate noaptea Deci, ah, da, 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 da. Da. da, pentru că ăla este Bioritmul lui uh-huh. Și, ok Aia Da, dar uh, foarte mulți desfințează Din start nu... Da am, am, am avut și eu o discuție asta cu atât mulți oameni pe somn. Uh-huh. Și. Nu. Cred că, de fapt, voiau doar să plângă, nu voiau să rezolvă nimic. Ceea
0: ce nu e rău neapărat. Cât
1: timp Exact, cât inconștientizăm,
0: da. Adică, okay, avem dreptul să ne și plângem, știi. Da.
1: Încheiem. Mai aveam, mai aveam lucruri de discutat, dar le păstrăm și pentru data viitoare.
0: Da, le păstăm.
1: Le păstrez. Bun. Bun. Uh, mai aveam să adaug ceva. Recomandare de carte pentru partea asta de productivitate în companii. Cartea celor de la Basecamp, uh, it doesn't have to be crazy at work. Mi se pare foarte n Am
0: și Sună bine, nu știu.
1: Sună foarte bine, e, e mișto. Da.
0: Să s-o citească angajații sau managerii sau cine sau adică, toți. ce nivel toți. toți.
1: aș da dau tuturor. Mă rog, e că aș da eu e ceva, dar <laughs> să și vrea să implementeze din ea. Carte da, că eu am văzut
0: că funcționează chestia asta Adică dacă fiindcă, Dacă dau de o carte, știi În mai ales în companii mari E mai probabil să se implementeze ca, Că cumva se raportați la partea asta de autoritate mai mult, știi Adică Cred că dacă ar ajunge la niște oameni potriviți Ar putea să schimbe lucruri Genul asta de cărți știi? Da, mai este Getting Things Done David Allen Da care e o carte un pic greoaie din punctul meu de vedere Dar principiile de acolo sunt solid e, Sunt bazele tuturor sistemelor de organizare bune pe care le-am văzut în viața asta Toate au baze din GTD Deci vă recomand să vă uitați peste ea Mă rog, dacă aveți așa o aversiune față de zona de organizare Nu începeți cu aia, că o să fie exact de care vorbeam A, nu, eu nu pot să fac asta niciodată O să ard această carte pe foc și o să revin la viața mea de-aia, Liberă Liberă și perfect. Yes. Uh, da. Dar vreau, vreau și o să zic un lucru. Uh, primul pas pe care vreți să-l faceți este în zona de organizare de task management toate lucrurile pe care le notați notați-le în acel, în, într-un singur loc. Efectiv, dacă aveți Google Calendar în care pune ședințele și aveți un to-do list pe agendă fizică unde vă notați ce faceți în fiecare zi și mai aveți un alt caiet în care aveți task mici dintr-un proiect mai mare, dar alea toate au nevoie să ajungă în același loc. Voi decideți locul. Eu recomand Google Calendar. Da, am folosit și Outlook, am folosit și pen and paper, agenda fizică, ani de zile, cu același sistem. Adică merge perfect. Primul pas, toate în același loc. Faceți asta trei zile, vă garantez că o să schimbe niște lucruri. Da, nu e momentul acum să explic că de ce și cum funcționează, dar luați-o ca pe un test de 3-4 zile, trageți vă toate lucrurile în același loc, organizați-le acolo și o să vedeți că deja încep să se schimbe niște lucruri, pentru că veți avea un overview mult mai clar legat de cât de mult munciți de fapt. Și cu această în această notă sapiențială um, Așteptăm la redacție orice fel de feedback pozitiv sau negativ Ori către mine ori către Cristina Ca să ne dăm seama dacă mai facem de-astea sau nu Și când și pe ce subiecte Pentru mine e relaxant, nu știu cum se penține Cristina mm.
1: da, Și pentru mine E
0: discuție relaxantă, dar în același timp care mi se pare că ajungem la niște lucruri care sper să fie utile și altora, nu doar nouă, dar uh, vom vedea, nu? În funcție de cât de mult se duce episodul ăsta.
1: Să ne dea feedback. În mod explicit, cerem. Da. Cerem. Să-ți replay reply la mail.
0: Așa, ai că ai rezolvat Mulțumesc! Mulțumesc frumos că chiar aveam problema asta. Era mail gol de ceva timp și mailbox-ul. Nu știu cum să l umplu. Cum să îmi O să pun un filtru să se direcționeze către Cristina. Și no. să se aștepte
1: la un reply în ora următoare.
0: Chiar, chiar pe episodul ăsta vrem niște, niște feedback și ne ajută. Și să facem tot posibil să și răspundem în măsura în care ne permite timpul.
1: De citit timp citim pe toate și... Dacă Asta, sunt clar. idei de subiecte, ținem
0: mm-hmm. cont.
1: Ar fi, da, ne-ar ajuta. Uh, mulțumim și o să punem linkurile în notes. Exact,
0: punem linkuri.
1: Spre toate astea pe care le-am menționat acum.
0: Inclusiv către Cristina.
1: Mulțumim, ascultă